0: Weltweit werden geschätzt 50 Millionen Menschen zur Sklaverei gezwungen. Die Profite aus Sklavenarbeit belaufen sich jedes Jahr über 120 Millionen Dollar. Sklaverei ist heute immer noch ein Thema, obwohl es offiziell in allen Ländern der Welt gesetzlich verboten ist. Und die schlechte Nachricht, du und ich hängen mittendrin. JM, International Justice Mission, ist eine christliche Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, weltweit Sklaverei zu stoppen. 50 Millionen Sklaven. Wer sind diese Sklaven? Und haben sie alle etwas mit mir zu tun? Die gute Nachricht ist schon mal, nein, nicht alle 50 Millionen Sklaven sind ultimativ oder sind in direktem Zusammenhang mit unserem Konsum in der westlichen Welt, sondern es gibt jede Menge Schuldsklavereien, so wird es genannt, in, in Indien, in afrikanischen Ländern, überall da, wo eben Menschen von Armut so betroffen sind, dass sie oft keinen anderen Ausweg sehen, als sich selbst oder ihre Kinder in Sklaverei zu verkaufen. Da hängt der ganze Rattenschwanz von Kinderarbeit dran und so weiter und so fort. Vieles davon passiert in Kulturen, die einfach ähm, unabhängig von uns, sage ich mal, da existieren. Aber es ist eben auch Fakt, dass es ganz viel Schuldsklaverei oder Sklavenähnliche Bedingungen in Produktionsstätten gibt, die direkt etwas mit Konsumgütern zu tun haben, die wir hier in der westlichen Welt konsumieren. Seien es Handys, seien es Lebensmittel, seien es Klamotten, überall dort sind Züge von Sklaverei zu entdecken. Natürlich gibt es dann noch den ganz großen Bereich von Sexsklaverei, von Prostitution, Zwangsprostitution, ähm, der Ausbeutung ähm, auch von Kindern hier ganz, ganz, ganz extremst, die ein Riesenschrei der Ungerechtigkeit sind in unserer Welt und für die wir eintreten müssen. All das und noch viel mehr bringt International Justice Missions äh, jährlich oder alle zwei Jahre in ihrem Justice Review Review heraus. Warte, so. (lacht) Und ähm, es lohnt sich einfach, da immer mal wieder reinzuschauen, auch auf diese Website reinzuschauen. Hier gibt es ganz tolle Aktionen und vor allem erklären die auch richtig gut, was genau sie tun, um effektiv aus Sklaverei zu helfen und dazu gehört ganz viel auch in Rechtssysteme in den betreffenden Ländern zu investieren. Das nur als ein ganz kleines Intro zu unserem Video heute, wo es um Sklaverei geht. Yahweh ist ein Gott der Sklaven. Sklaverei war damals in der Bibel, ist heute leider nach wie vor immer noch Thema und Gott ist kein unparteiischer Gott, sondern er greift Partei für die Sklave. Wenn wir uns die Gebote und Gesetze anschauen, die Gott seinem Volk Israel am Berg Sinai gegeben hat, dann sind es nicht nur Gebote, die sich damit auseinandersetzen, wie und wann und wie oft sie opfern sollten. Es sind nicht nur Gebote, die sich mit der Heiligkeit Gottes und den ganzen religiösen Ritualen beschäftigen, sondern es sind ganz konkrete Anweisungen, wie die Israeliten mit den Benachteiligten ihrer Gesellschaft umgehen sollten. Und diese, das sind die Sklaven und Sklavinnen, Sowohl israelitische als auch Sklaven und Sklavinnen, die sie aus anderen Völkern hatten. Dann geht es um Witwen und Waisen. Also Menschen, Personengruppen, die vor dem Gesetz oder vor der Gesellschaft einen sehr geringen sozialen Status hatten. Es ging um Fremde, Flüchtlinge könnte man sagen, die in der Gesetzgebung verankert waren, wie man mit diesen Menschen umgehen sollte, nämlich ihnen freundlich begegnen. Und ähm, unter anderem oder ganz konkret natürlich auch einfach die Armen. Und äh, auch hier gibt es ganz viele Gesetze darüber, wie und wie viel die Israeliten abgeben sollten, ihren Zehnten geben sollten und so weiter. Und wie das den Armen in dem Land Israel zugutekommen sollte. Gott sagt in diesem Gesetz, im fünften Buch Mose, dass es eigentlich gar keine Armen geben sollte in Israel, weil Gott sie in diesem Land, in das sie hineinkommen, segnen möchte. Stell dir das mal vor, eine Gesellschaft, in der es keine Armut gibt. Das war die krasse, utopische Idealvorstellung Gottes, als er all diese Gesetze Israel gegeben hat. Und ähm, vielleicht hast du nicht so einen Zugang zu diesen Gesetzen und denkst, ach ja, und mich da irgendwie durch diese Gesetzeskataloge durchzulesen, ist mega anstrengend. Aber ich möchte dir eine Bibel empfehlen, die genau das ein Stück weit für dich schon gemacht hat. Und das ist die Gerechtigkeitsbibel die von der Micha-Initiative rausgebracht worden ist. Äh, Es ist eine Hoffnung für alle Übersetzungen. Und in dieser Bibel sind quasi schon alle äh, Verse, die sich irgendwie mit Gerechtigkeit beschäftigen in der Bibel, mit sozialer Gerechtigkeit, äh, sind hier schon für dich markiert. Und das Tolle ist, dass gerade in den Gesetzen äh, ganz viel eben sich damit beschäftigt. Und du wirst sehen, dass... äh, Also du bekommst quasi so auf einen Blick, siehst du hier schon die ganzen Gesetzestexte, die sich alle mit diesen äh, Sklaven... Weisen, Witwen, Armen und so weiter Personengruppen beschäftigen. Und du kriegst einen super Überblick, was Gottes Herzschlag ist für diese Menschengruppen. Und die Begründung für all diese Gesetze, die sich mit diesen bedürftigen Personengruppen auseinandersetzen, ist immer wieder, denkt daran, dass auch ihr einmal Sklaven in Ägypten wart. Deshalb haltet euch genau an diese Ordnungen. Immer wieder betont Gott, ihr wart selber Sklaven in Ägypten und ich habe mich offenbart, als der Gott der Sklaven, als der Gott der Hebräer. Ich habe euer Schreien gehört. Ich habe euch mit mächtiger Hand befreit, herausgerufen. Ich bin der Gott, der Sklaven freisetzt. Yahweh bedeutet, Gott rettet. Er hilft, er hört und er greift ein. Barmherzigkeit ist Programm für diesen Yahweh. Und weil ihr das erlebt habt, weil ihr selber wisst, am eigenen Leib gespürt habt, wie es sich anfühlt, ohne Macht und Einfluss zu sein, ähm, zu hungern, ausgebeutet zu werden, geschlagen, keine Rechte zu haben, weil ihr das kennt, weil es eine kollektive Erinnerung eures Volkes ist, sollt auch ihr diese Menschengruppen oder sollt ihr Menschen prinzipiell so nicht behandeln. Und dann wird Gott sogar noch konkreter. Nicht nur solltet ihr sie nicht so behandeln, sondern wenn ihr anfangt, selbst Menschen zu unterdrücken, wenn ihr als befreite Sklaven selbst zu Sklavenhändlern werdet, wenn ihr als Menschen, die die Gnade Gottes erlebt haben, die seine Rettung bekommen haben, anfangt jetzt andere zu unterdrücken, anfangt anderen diese Rettung, diese Gnade, diese Freiheit, diese Liebe, diese Versorgung vorzuenthalten, dann nehmt euch in Acht. Denn ich bin der Gott der Sklaven. Und ich stehe auf eurer Seite, wenn ihr versklavt seid, aber ich bin auch euer Gegner, euer Richter, wenn ihr zu Sklavenhaltern werdet. Und wie wichtig Gott diese bedürftigen Menschengruppen sind, das zeigt die Bibel, das Alte Testament immer und immer wieder. Ich möchte euch einfach mal ein paar Verse vorlesen, um uns zu zeigen, wie Gottes Herz schlägt für diese Menschen. Psalm 146, Verse 6 bis 9. Der Herr hat Himmel und Erde gemacht, das Meer und alle Geschöpfe. Er hält ewig die Treue. Also erstmal alles gehört ihm, ja. Er hat alles geschaffen, sein ganzes Wohlwollen liegt auf all dem. Und dann gibt es da Menschen, die andere einfach ausbeuten, die die Welt ausbeuten, die die Ungerechtigkeit schaffen. Deswegen sagt Gott, Recht verschafft er den Unterdrückten, den Hungernden gibt er Brot. Der Herr befreit die Gefangenen, der Herr öffnet den Blinden die Augen, er richtet die Gebeugten auf. Der Herr beschützt die Fremden und verhilft den Weisen und Witwen zu ihrem Recht. Der Herr liebt die Gerechten, doch die Schritte der Frevler, also der, die eben nicht nach Gottes Gerechtigkeit leben, die leitet er in die Irre. Ganz klar positioniert sich Gott hier auf der Seite der Rechtlosen, gegen die, die Recht haben. Sprüche 31, Vers 9. Öffne deinen Mund. Ansage an dich, an mich, an uns. Richte gerecht und schaffe Recht dem Elenden und dem Armen. Warum? Weil Gott es tut. Weil er so ist. Sei wie er. Jesaja 1, Vers 17. Lernt Gutes zu tun. Fragt nach dem, was richtig ist. Weist die Unterdrücker zurück. Verhelft Waisen und Witwen zu ihrem Recht. Und schließlich nochmal ein Psalm. Psalm 68. Jahwe ist sein Name. Freut euch vor ihm. Er ist der Vater der Weisen und der Anwalt der Witwen. Das ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Halleluja. Gottes Gerechtigkeit ist keine unparteiische Gerechtigkeit. biblische Gerechtigkeit ist nicht unparteiisch, sondern Gottes Gerechtigkeit steht immer auf der Seite derer, die Recht und Gerechtigkeit benötigen. Die, die keine Rechte haben, die, die schutzlos und machtlos sind, Gott ist auf ihrer Seite. Und ich darf mich entscheiden, stelle ich mich auf seine Seite, werde ich zu einem Anwalt, zu einem Fürsprecher, zu jemandem, der kämpft für diese Menschen, die keine Stimme haben. Erhebe ich meine Stimme für sie? Oder bleibe ich passiv? Oder im schlimmsten Fall finde ich mich auf der anderen Seite wieder, wo ich dazu beitrage, dass diese Menschen rechtlos, stimmlos ausgebeutet bleiben. Das Problem dabei ist, dass ich mich aus diesem völlig ungerechten, globalen System ja nicht einfach rausziehen kann. Ich bin Teil dieser Welt. Ich bin Teil meiner Gesellschaft, in der ich lebe. Und ich kann nicht, egal wenn ich mich noch so sehr anstrenge, mich komplett und völlig dieser Schuld entziehen, unter der ich stehe. Und das ist erstmal harter Tobak. Da, da darf ich auch erstmal einfach überfordert sein, da darf ich schlucken, da darf ich mit Gott ringen und fragen, Herr, was soll ich tun, wo ist meine Aufgabe, was, was ist der Weg, den ich gehen soll, den wir gehen sollen. Aber das Schlimmste ist, wenn wir passiv bleiben, das Schlimmste ist, wenn wir denken, ach, die Probleme sind so groß, 50 Millionen Sklaven, was kann ich schon tun und nichts tun. Wenn du einer Person hilfst, hast du das Leben dieser Person gerettet. Wir sagen als Christen immer so schön, wenn es nur einen Sünder gegeben hätte, wäre Jesus für ihn am Kreuz gestorben. Aber das Gleiche gilt für dich. Wenn du nur einem Menschen helfen kannst, aus einer ungerechten oder ausbeuterischen Situation, dann hast du für diesen Menschen alles getan. Dann bist du für diesen Menschen Jesus geworden am Kreuz. Lass uns mit unseren Taten lieben, okay? Und lass uns nicht uns ausruhen darauf, dass wir keine Macht haben. Denn wir sind nicht Teil der Machtlosen. Wir sind die, die tatsächlich Macht in den Händen haben. Und jetzt mal Butter bei die Fische. Was hast du, Clarissa, denn in deinem Leben geändert, nachdem dir all diese Dinge so bewusst geworden sind? Vielen Dank für die Frage. Ähm, Wenn ich dir alles aufzählen würde, was wir in den letzten zwei Jahren äh, geändert haben, dann würden wir vielleicht in ein paar Stunden noch hier sein. Aber ein kleines Beispiel vielleicht einfach mal. Ich habe mich sehr damit auseinandergesetzt, wo Klamotten herkommen. H&M, Zara, aber nicht nur die großen Marken, die die Fast Fashion Mode produzieren, sondern auch alle anderen, Nike, Esprit, egal. Alles, was da draußen an äh, großen Marken ist, die viel produzieren, hat irgendwo in der Lieferkette ja, Menschen, die ausgebeutet werden, die keine guten Arbeitsverhältnisse haben, die sieben Tage die Woche arbeiten, die keine gerechten Löhne bekommen, keine Krankenversicherung und so weiter. Im schlimmsten Fall wirklich in der Schuldsklaverei stecken. Das ist die eine Seite von äh, oder die eine, sag ich mal, dreckige Seite unserer Modeindustrie. Die andere Seite ist eben diese Fast Fashion Sache, große Konzerne wie eben H&M, Zara und so weiter, nicht sich damit zufrieden geben, ja? Stichwort Sabbatgebot, zu sagen, okay, wir liefern der Bevölkerung das, was sie an Kleidung brauchen. Sondern es werden 13 Kollektionen jedes Jahr. Also mehr als es überhaupt Monate gibt. Jeden Monat kommt eine neue Kollektion in die Schaufenster. Das heißt, es ist ein Riesenverbrauch an Waren, an Ressourcen, an ähm, CO2 natürlich. Das hat wieder ganz viel Auswirkungen auf den Klimawandel. Und alles, was da nicht verkauft wird, wird meistens zumindest nach äh, Afrika verschifft und landet dann dort auf den ganzen Märkten. Ich habe selbst in Afrika gelebt ein Jahr lang und ich habe super schöne Esprit-Sachen dort auf den Märkten gefunden, weil da unser ganzer Abfall landet. Aber es ist eigentlich nur eine nette Art von uns, wie wir uns der Verantwortung entziehen, dass wir eben mit diesem ganzen Abfall auch vernünftig umgehen. Denn was machen die Afrikaner damit? Die verkaufen, was sie verkaufen können, alles andere kommt in riesige Müllhalden oder wird verbrannt. Schadet also auch da wieder der Umwelt. Dieser ganze Zyklus, ähm, der einfach nur gesteuert ist von der Profitgier von bestimmten äh, Konzernen und von unserem Konsumerverhalten, dass wir denken, ich brauche eben 20 T-Shirts. Fünf reichen mir nicht und so weiter. Ähm, Diese beiden äh, Faktoren, die, die kommen da zusammen und ich kann hier aussteigen. Ich kann auf meiner Seite aussteigen und ich kann sagen, das, was ich habe, reicht mir. Und ich möchte nicht dieses System unterstützen. Konkret heißt das für mich, für meinen Mann, für meine Tochter, dass wir in den letzten zwei Jahren, ich würde mal sagen, 80% Secondhand-Kleidung gekauft haben und 20% und das sind so Sachen wie Unterwäsche und äh, Schuhe zum Beispiel ähm, immer noch in Läden, wobei ich da versuche darauf zu achten, dass ich in Online-Shops, gibt es ganz viele tolle Online-Shops, einfach äh, Fairtrade-Sache kaufen. Fairtrade insgesamt kaufen ist super teuer. Polis in Fairtrade kosten dann 50, 100, 150 Euro. Ähm, damit kann ich mir nicht eine ganze Garderobe ausstatten, aber ich kann locker für Socken, für Unterhosen, Fairtrade Sachen mir kaufen. Und das andere ist einfach ein, ein etwas minimalistischerer Lifestyle. Ja, ich brauche nicht 10, 20, 30 ähm, Paar Schuhe, Handtaschen und so weiter. Ich war sowieso schon immer nicht so ein Typ, der da viel Wert drauf gelegt hat, aber ich brauche es eben auch einfach nicht. Das ist eine Sache, die wir implementiert und umgesetzt haben. Und ich kann euch nur sagen, wenn man das erstmal einmal durchdacht hat, wenn man sich neue Strategien aufgebaut hat, wenn man weiß, wo man jetzt stattdessen kauft und so weiter, dann wird das so ein No-Brainer. Ich war seit zwei Jahren nicht mehr in irgendeinem H&M. Ich war seit zwei Jahren eigentlich nicht mehr shoppen irgendwo. Ja? Und ich muss euch sagen, ich vermisse nichts. Im Gegenteil, wenn ich jetzt in die Stadt gehe, habe ich nicht mehr dieses Ding so, oh vielleicht gibt es ja was, was ich verpasse. Vielleicht ist ja da irgendwas, was ich gern hätte oder ich könnte noch oder ich bräuchte doch eigentlich noch. Ich gehe einfach durch die Fußgängerzone, schaue die Leute an und freue mich an meinem Schöpfer, an der Sonne, an den Menschen, essen ein Stück Kuchen und äh, ich verpasse nichts, vermisse nichts.